0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 2022 항조아시안게임이 이틀 앞으로 다가왔습니다. 지난해 코로나19 확산으로 연기된 제19회 항조아시안게임이 이틀 후인 9월 23일부터 10월 8일까지 16일간 펼쳐집니다. 아시아 각국을 대표하는 선수들이 중국 항저우에 모인 가운데 한국 선수단도 메달 색깔을 넘어 국민들을 감동시키는 대회로 만들겠다며 각오를 다지고 있는데요. 스포츠 스포츠도 우리나라 선수들이 보여줄 투지와 감동을 생생하게 전달하기 위해서 준비하고 있습니다. 개막에 앞서 오늘과 내일은 16일간의 열전을 미리 들여다볼까 합니다. 아시아를 환호로 가득 채울 2022 항저우 아시안 게임. 그 중에서도 믿고 보는 종목 한국의 메달밭이라고 불리는 양궁을 집중 탐구해 보겠습니다 2022 항저우 아시안게임 미리보기 종목탐구 양궁편 잠시 후에 함께하시죠. 스포츠스포츠가 준비한 2022 항저우 아시안게임 미리보기 종목탐구 양궁편 시작해보겠습니다. 함께해주실 분들 소개해드리겠습니다. 먼저 항조 아시안게임 KBS 양궁 해설위원이죠. 주현정 해설위원과 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 그리고 아시안게임 이야기를 하면서 이 사람을 빼놓을 수가 없겠죠. 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 그리고 이번 항조 아시안게임 진행을 맡은 정현호 KBS 스포츠 PD도 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 잘 부탁드립니다. 아시안게임. KBS와 함께. KBS와 함께. 함께. 그렇죠. (웃음) 어, 주현정 해설위원님은 이제 그 선수를 은퇴하고 해설위원으로 새롭게 도전하시는 거잖아요. 기분이 어떠세요?
2: 어, 올림픽만큼 긴장되고 떨립니다. (웃음)
0: 아. (웃음) 그렇죠. 아무래도 이제 또 필드에 서실 때와 또 방송을 통해서 많은 분들 만나보셔야 되니까 새로운 도전이시던데, 주변에서 뭐 어떤 이야기를 좀 들으신 게 있나요?
2: 아무래도 먼저 이제 KBS 해설을 해주신 선배님들한테도 음. 조언을 많이 구했고요. 그리고 어. 또 하시 해 주신 말씀이 말씀하신 것처럼 필드에서 내가 제일 잘 쏜다. 이런 자신감을 갖고 쏴야 되는 것처럼 네. 해설할 때도 내가 제일 잘 알고 있기 때문에 선수들의 마음을 잘 풀어서 녹여내면 음. 좋지 않겠냐? 이런 얘기를 해 주셨어요. 어,
0: 네. 말씀드리니까 기대가 네. 됩니다. 네. 정답인 것 같아요. 그게 <웃음> 네, 바로 네. 예. 네. 자, 그리고 이거 주연정 해설위원회에 대해서, 어, 정현호 PD가 조금 더 자세하게 설명을 해주면 좀더 좋을 것 같아요. 이번 항저아시안 게임, 네. 어, 중국에서 열리지 않겠습니까?
1: 이번에 근데. 중국통이다. 이렇게 음. 저는 소개를 하고 싶은데 오. 우선 베이징올림픽 때 네. 단체전 금메달을 땄단 말이죠. 그래서 저는 중국통이다. 이렇게 소개를 해봤고 이후에 이제 세계선수권에서도 울산에서 열렸던 2009년 세계선수권에서도 개인전 단체전 이관왕을 했었고요. 다시 한번 중국통답게 광저와시안케인 <웃음> 단체전 금메달을 따냈습니다. 그러면서 2000년대 후반부터 이제 2010년대 초반까지 한국 양궁에서 이제 대표적인 음. 국가대표로 서 자리매김을 했었고요. 2015년에 은퇴를 하실 당시에 이제 이미 결혼을 하셔서 음. 주부 공사로 활동을 하시고 계셨고요. 지금은 또 이제 특이하게 어 엘리트 선수들 지도자가 아니라 이제 주현정 양궁 클럽 어. 이제 운영을
0: 하시하고 계신다고 또 들었습니다. 오 어, 그럼 그 주현정 양궁 클럽은 엘리트 선수를 상대로 하는 게 아니면 어떤 거예요?
2: 이제 아무래도 클럽 클럽이다 네네. 보니까 저처럼 학교 초등학교 양궁부 이렇게 시작하는 게 아니라 이제 클럽에서 아이들이 양궁을 경험을 해보는 거죠 그렇죠. 어. 사실 양궁이 쉽게 접할 수 없는 종목이기도 하고 그리고 또 요즘은 많이 실내 영장도 생기긴 하겠지만 네. 아이들이 가서 경험을 했더니 너무 재밌다 그러면 배울 곳이 아무래도 없다 보니 음. 이런 양궁 클럽을 통해서 싸보고 그리고 와, 너무 재밌다 그리고 또 강치영 선수나 안산 선수들이 얘기했던 것처럼 어, 손맛을 느끼는 거죠 어. 그리고 나서 나도 그런 올림픽 금메달 리스트가 되고 싶다 했을 음. 때 어떤 과정을 밟는 절차의 첫 단계라고 보시면 될것 같아요 아,
1: 엘리트 아. 선수까지 이제 만약에 취미로 즐길 수도 있고 크루질 있다 괜찮다 하면 엘리트 선수로 진출도 가능할 수
0: 있는
2: 그렇게 선택할 수 있는 경험의 자리 그런 기회가 될수 있다고 보시면 될것 같아요
0: 말 그대로 진짜 그 양궁의 저변 확대를 위해서 만드신 거네요
2: 네 그런 부분이 좀 없지 않아 있습니다 (웃음) 어, 알겠습니다
0: 어 주현정의 앙 클럽 잘 기억해 놓도록 하겠습니다. 네, 네. 그 해설위원의 그 커리어를 보면요, 네. 뭐 올림픽, 세계 선수권, 아시안 게임 모두 정상에 섰지만 사실 그 전에까지 태극 마크를 달기까지의 기간은 꽤 오래 걸린 걸로 알고
2: 있어요. 네, 7.8기라고 해서 음. 그 국가대표 선발전을 저는 고등학교 때부터 뛰었는데 매번 떨어졌어요. 에이. 태능 지금은 진천 선수촌지만 이 저는 태능 선수촌 입촌할 때8번 늘 떨어졌거든요. 어, 근데 그때 팔전이 전이네요 <웃음> 8명 안에 들어야 태능선촌에 들어갈 수 있어요. 네. 근데 선촌에 입단만 하는 거지 경기 세계 선수권대 올림픽 아시안 게임을 뛸수 있는 거는 그때 또 다시 선발전이 시작되기 때문에 네. 선촌에 들어가는 게 이제 우선 목표인데 저는 막 32등으로 떨어질 때도 있고 9등으로 떨어질 때도 아. 있고 12등으로 떨어질 때도 있고 음. 뭐 64등으로 떨어질 때도 있고 아하. 했었습니다. 그렇게 하다가 아무래도 제가 이제 열심히 한 결과인지 아니면 끝까지 롱런해서인지 모르겠지만 2007년도 겨울에 마지막 선발전을 2위로 들어가서 태릉선촌이 입성하게 되었습니다. 아.
0: 와, 8번의 도전이면 사실 그 사이에 이제 수많은 어려움이 있었을 거 아닙니까? 네. 예. 사실, 뭐. 사실
2: 포기하고 싶은데. 그러니까요. 뭐 그만두고
0: 싶다는 생각이 <웃음> 제일, 제일 네. 가장 먼저 들 거고. 네안 아, 네. 되나
2: 보다. 나 음. 이제 그만둬야 되겠다. 그쵸, 이런 그쵸. 생각도 어, 수없이 했었고. 네. 그리고 아니야. 다시 도전해야 돼. 다시 해보면 또될수 있을 거야. 근데 음. 내 나이는 들고 있고 이러다가 안 되는 거 아니야? 막 이런 다급함도 있었는데 저는 이제 운동을 하면서 너무 열심히 하긴 했는데 부정적인 생각들도 많았어요. 아, 안 되니까 그만둬야지 이런 게 아니라 이런 과정들을 좀 즐기다 보니까 이제 훈련도 더 즐거워지고 그리고 음. 힘든 그 선발전의 네. 과정들이 너무 즐겁더라고요 어. 그러다 보니 저도 모르게 선발이 되어 있더라고요
0: 어. 어. 약간 그 전형적인 천재들이 하는 멘트인데 한전 <웃음>
1: 마음가전이... 구기를 하셨다고
0: 하니까 <웃음> 네, 또 인정을 하게 되네요 음. 아 사실 그 선발전 이제 자꾸 떨어졌다는 말씀해 주시니까 한 네. 가지 또 궁금한 게 잠깐 여쭤보자면은 정말로 진심으로 세계대회보다 국내 선발전이 더 어렵나요?
2: 어 정말 어렵습니다 어. 최근에 대한민국 양궁 60년사를 기르면서 현대자동차 정문고배를 했었아
1: 맞아요, 네. 맞아요.
2: 어 그렇지만 그때에도 국가 대표 신분으로 갖고 있는 선수들도 잘하긴 했지만 시내 선수들이 또 계속
0: 올라오거든요. 음. 맞아요.
2: 종이 한장 차이라고 하죠. 네, 네. 네 실력들이. 와 정말 월등히
0: 그러니까 정말 세계 정상급 선수들이 수없이 많은 그 환경 안에서 그 안에서도 네. 8명을 8명 안에 들어야 선수에 입촌할 수 있고 또그 네. 안에서 또 경쟁을 해서 네명 네, 안에 들어야 대표팀 그렇죠. 선수가 되는 거잖아요. 네. 야 대단합니다. 그리고 그 주현정 위원 같은 경우에는 굉장히 유명한 일화 중에 하나가 네. 2014년도에 인천 아시안 음. 게임 때그 음. 단체전 결승 출전을 양보한 일이 있었어요. 그렇죠. 그렇게 어렵게, 어렵게, 어렵게 음. 따는
1: 자리잖아요. 네. 시 게임 이제 단체전 출전. 당연히 우리나라 양궁 대표팀 특성상 예선 성적 합산해서 공정 1, 2, 3 등에서 당시 이제 정다솜이 장혜진 주현정 요렇게 뽑았어요. 네. 대표를. 그런데 근데 이제 3위로 나섰던 주현정 의원이 후 이특경 선수에 대해 출전권을 양보했던 거죠. 왜냐하면 예, 네. 당시에 오른 어깨 회전근이 좀 좋지 않아서 어. 이제 결승에 만약에 나가더라도 좋지 않은 성적이 나올까 봐 조금 이제 걱정이 돼서 그리고 이제 후배를 생각하는 마음에서 아마 음. 어 양보를 하셨던 것 같고 다행히도 이특경 선수가 이제 분전해서 이 단체전 결승에서 금메달을 땄잖아요. 네네. 제가 그때 신입 사원이었는데 기억이 두 개가 납니다. 음. 이때 이제 금메달 따고 선수들끼리 부둥켜 안고 울고. 네네. 어 그리고 나서 이제 비가 너무 많이 와서 그 눈물이 비바다가 되어서 어. 양궁 중계석이
0: 무너지고. 그렇 기억이 납니다. <웃음> 비가 너무 많이 와서 양궁 네. 중계석이 무너졌어요. 네, 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 네. 그 정도로 눈물바다였다. 그런 그러니까요. 생각도 납니다. 아니 그 주현정 해설위원은 그 순간이 아직도 생생하게 기억날 것 같은데 어떠셨어요? 사실 양보하기가 음. 쉽지 않잖아요.
2: 제 양궁 인생에 (25년) 차였는데 그때가 아, 네. 그 (25년을) 저는 너무 앞만 보고 달려왔다가 음. 그러니까 저 오로지 제 자신만을 위해 싸우고 아. 그리고 저의 목표인 올림픽 금메달리스트가 되자 그리고 국가대표가 되자 모든 선수가 그렇듯이 하지만 그렇죠. 이게 그~ 동료들의 그~ 힘든과 어느 정도의 그~ 협동은 훈련 과정에서 많이 알고 있고 그리고 또나 혼자만의 가는 길이 아니고 나 혼자만의 그런 금메달을 딸수 있는 과정이 아니라는 걸 알고 있음에도 불구하고 제가 그때 이제 회전근이 파열된 게 퇴행성도 있었어요. 아하. 훈련 과정을 25년 동안 하다 아하. 보니 저도 모르게 저도 좀좀 좀 강한 파운드를 쏘고 거기에 맞는 훈련 과정을 늘소화해다 보니 오랫동안 사용하다 보니 회전근이 파열됐지만 네. 제가 그렇게 파열된 걸 알면서도 동료들이 다 다독여주고 함께 아. 그런 훈련 과정을 잘 버텨 왔기 때문에 제가 3등을 유지하면서 아시안 게임에 선발이 됐을 때 그렇죠. 제가 그때 예선전을 끝내고 나면 아시안 게임은 3명만 단체전을 뛸수 있어요. 네 네. 그래서 이미 그 전에 선발전을 치러 왔기 때문에 제가 3위로 마무리를 했지만 저도 그 힘든 과정 때문에 조금 마음이 많이 무겁고 힘든 상황에 이특영 선수가 사실 최상의 컨디션이었어요. 음, 아
1: 진짜요? 근데
2: 워낙 컨디션이 최상의 그 상황에서 선발전이 워낙 뒤에서 이제 앞에서는 저도 잘하고 있었지만 뒤에 앞서 해놓은 선발전이 워낙 월등하지 못했기 때문에 아하. 그날 그 예선전에서 선발전을 해도 아하. 4위에 머물러 있던 이특형 선수가 컨디션이 네. 워낙 좋다 보니 아하. 제가 그 눈물을 보면서 아 동료의 눈물이 저에게 되게 많은 가르침과 느낌을 주겠어요. 아하. 이게 동료에도 있지만 네. 대한민국 국가대표로서의 선수들끼리 음. 협동해서 이런 훈련 과정을 음. 통했을 음. 때그 누가 그 경기장에서 활을 쏴서 활시위를 당해서 금메달을 따는 게 누가 쏘는 게 중요하냐. 다 같이 음. 쐈다라는 의미가 중요하지. 그래서 제가 사실 저 혼자 결정할 순 없었어요. 말씀하신 것처럼 제가 괜히 민폐가 되지 않을까. 최상의 컨디션으로 뛰어도 10점을 쏠까 말까 하는 양궁 경기가 음. 어, 언니가 어깨가 아픈데 괜찮을까라는 후배들의 격. 걱정과 염려를 좀 덜어주고 싶었고, 음. 그리고 나는 괜찮으니 너희가 뛰어도 상관이 없다. 나는 뒤에서 응원하는 것도 나의 금메달의한 몫을 하는 <웃음> 거다라고 그런 생각을 네. 후배들한테 공유했더니 음. 이태경 선수가 가장 많이 부담스러웠겠죠, 갑자기.
1: 그러니까. 그렇죠.
2: 그래서 저 혼자 결정한 건 아니고 이제 많은 지도자들과 그리고 또 음. 선수들과 같이 네. 함께 할 선수들에게 가장 먼저 그 얘기를 했고, 그리고 그 의견을 하나로 모아서 이제 지도자들한테 얘기를 하고, 그 다음날 아. 이렇게 서 금메달이 나오게 된 거죠.
0: 이런 고민과 네. 또 이제 정말 그 팀을 생각하는 마음 때문에 사실 네. 그, 그, 자, 그것 그그 때문에 이제 부듬께안고 눈물이 나온 거겠죠. 네네. 네. 선수들이
2: 관중석에 있는 저를 데리러 와줘. 맞아요. 울었죠. 맞아요. 네. 네. 그래서 네. 같이 부둥께안고 울었던 네. 게그 스쳐 지나가는 거죠. 필름처럼. 음... 그 훈련 과정들이. 근데 저만 어깨가 아픈 게 아니라 많은 선수들이 어깨도 아프고 이제 훈련하다 보면 심리적으로도 많이 지칠 때도 있고 그 과정들 속에서 많이 포기하고 싶다라는 것보다는 어, 지쳐요. 그래서 할수 있을까라는 두려움이 많이 생길 때 네. 서로 격려해주고 도닥여주고 함께 어. 할수 있다라는 그런 횟수들이 워낙 쌓이다 보니까 그런 믿음과 신뢰가 쌓였던 것 같아요. 어,
0: 그러게요. 그런 부분들이 진짜 이런 감동적인 장면을 만들어냈던 것 같습니다. 음. 네. 그러면 이제 그 이후에 은퇴는 계속해서 네. 그 아팠던 어깨 때문에 어, 결심하시게 된 건가요?
2: 그리고 제가 말씀하신 것처럼 결혼을 했어요. 네. 아, 예. 제가 2008년도에 베이징 올림픽에서 금메달을 따는 순간 중국에서 제가, 제가 남자친구에게. 어? 그 때는 지금 남편이지만, 네. 지금, 그 때는 현대제철 소속의 개동현 선수였거든요. 네. 같은 양궁 선수였는데, 네. 제가 올림픽 금메달 딱 따고 프로포즈를 했어요. 아, 본인, 본인께서? 네,
0: 야. 거기에서 전화를 걸어서. 장가 와라? 네, 어. 그런데
2: 대답을 안 했어요. 아, 아, <웃음>
0: 아나 금메달리스트야. 장가 와. 네, 그게. 맞아요. <웃음> 네, 네. 그, 근데 네. 대답을 안 한다고요?
2: 대답을 안 하고, 대답을 안 하는데, 제가 거기서 조금 이제 마음이 속상해서. 그죠? 아니, 금메달리스트가 지금 음. 결혼하자고 프로포즈 하는데 대답이 없냐고, 이제 음. 제가 속상해 하니까. 네. 그 다음 말이 저에게 좀 감동을 줬죠. 어. 제가 좀 늦가게 많은 분들이 신데렐라라고 얘기하세요 늦가게 올림픽 국가대표 가 됐고 이제 스타트를 끊기 시작 했으니 음. 여자라면 결혼하면 아무래도 이제 환경적인 게 바뀌어서 훈련에 집중하지 그렇죠. 못할 수도 있으니 언제까지 기다려 줄수 있으니까 음. 할거다 하고 꿈을 오. 펼칠 거다 펼치고 와도 나는 기다려 줄수 있다 이 말에 야. 더 감동받아서 제가 네. 그 해에 바로 결혼을 했습니다
1: <웃음> 기다렸다고 러니까
2: <오라니까. 웃음> 네. 참지 어, 못하고 어, 이런 네. 사람이라면 제가 뭐몇 년을 10년을 20년을 국가 대표 신부로서 열심히 해도 음... 전혀 뒷받침을, 뒷받침을 해주지 어, 음... 그런 생각을 했었던 거죠. 음... 그러면서 저도 이제 슬하에 아들이 하나 있는데 어... 그 아들을 제가 이제 훈련을 하면서 많이 케어를 못했어요.
1: 음... 아무도 엄마로서의
2: 역할을 많이 못한 거죠. 네. 그러면서 이제 제가 인천 아시안 게임을 끝나면서 이제 많은 느낌과 그리고 선수의 눈물 그리고 여러 가지를 생각하게 된 거죠 오로지 훈련 오로지 나는 잘해야 된다 그리고 나의 오로지 목표만 가던 나를 그쵸. 이런 부상을 통해서 아시안 게임을 통해서 많은 것들을 생각하게 되면서 음. 그중에 제가 은퇴를 하면서 음. 좀더더 더 빨리 다른 일들을 해보면 좋겠다라고 음. 생각을 한게그 은퇴 계기가 된것 같습니다. 여러 가지
0: 분명히 뭐 복잡한 생각들이 있으셨겠네요. 네, 근데 사실 이렇게 같은 종목에 계신
1: 분들끼리 결혼을 하고 이제 아들 아이를 낳게 되면은 그 종목에 대한 DNA 무조건 엄청나게 있을 거라고 저는 보고. <웃음> 그러게요. 한 번쯤은 장난감 활이라도 쥐어져 볼을것 같아요.
2: 제가 운동하면서 이 이야기와 두 개의 이야기를 정말 많이 하는데 부부싸움을 하면 활을 쏜자 소련
1: 두 <웃음> 번째 네.
2: 아이가 양궁을 배우고 있습니까 양궁을 아. 가르치나 이렇게 얘기하는데 네. 부부싸움을 해도 저희는 활보다는 <웃음> 차라리 말이 더 빠르니까 네. 말이 아, 그렇죠, 그렇죠. 그리고 두 번째 아이는 제가 양궁을 가르쳐 봤어요. 사실.
1: 아 진짜요? 네.
2: 어릴 때는 제가 어디 이제 체험 전에도 가도 그리고 제가 어떠한 양궁 행사를 갔을 때 아이를 데리고 가서 당기기만 해도 너무 잘한다 했는데 그쵸? 제가 양궁 아카데미를 할 때는 이미 초등학교 3, 4학년이었기 때문에 아이가? 네. 에이. 그래서 어, 지금이 딱 제가 4학년 때 시작했거든요. 에이. 지금 잘 가르치면 선수할 수 있겠다 그쵸? 했는데 어 엄마는 엄마더라고요.
1: 왜, 어떤 점이?
2: 어. 아 배우려고 하지 않아요 엄마 아, 왜양궁장매만 가면 무서워져 눈썹이 3자가 아, 된다
0: 눈썹이 이게 눈, 예, 예, 눈, 눈 여기까지니까 그러니까. 그렇죠. 어. 엄마가 아니라 선수가 되고 코치가 네, 되는 거니까 네. 아. 지도자가 되어
2: 있는 엄마가 어색한 것 같더라고요 근데 음. 네, 많은 분들이 이제 자제분을 양궁을 가르치는데 본인이 가르치시는 분은 아직 한 번도 못 봤어요. 아, 그렇죠. 다른 지도자를 통해서 가르치 저희 아들은 음. 다른 DNA가 있더라고요. 배드민턴을 아. 되게 좋아해요. 아 정말요? 네. 배드민턴이요? 배드민턴, 골프, 양궁 말고 다 좋아요. 아, 어쨌든 도구로 쓰긴
1: 쓰나 네. 어 다른 종목을
0: 좋 일단 공. 네. 그러네. 스포츠를
2: 정말 좋아합니다.
0: 음. 그렇군요. 알겠습니다.
2: DNA가 좋긴 한것 같아요. 그래데또
0: 언제라도 또 이제 그또 아드님이 팔을 들겠다고 하면 은또 음. 지원해 주실 것 같다는 생각이 들긴 하네요 아니,
2: 근데 가르쳤을 때 제가 네. 아들한테 슈도프로진 적도 있어요
0: 어 진짜요? 네. 안 오. 봐주신 겁니까?
2: 아니요 안 봐줬어요 저는 어. 9.9를 쐈는데 저희 아이는 X10을 쏘더라고요 이야. 그래서 어, 마음도 설 이야. 담고 정식 거리에서 땅, 네 대범 이야. 정식 거리라면 70m는 아니고요 네. 초등학교 아이들이 이제 처음 시작할 때 10m
1: 아. 아, 70m
0: 줄까? 깜짝 놀랐어요 <웃음> 그럼, 그럼 신동이거든요 신동이죠 <웃음>
2: 어 세계 뉴스에 나와요. 네. 아 그렇죠. 네. 숨겨진
0: 천재인아 네. 네. 그나저나 부부 싸움을 양궁으로 하면 그날이 마지막 날입니다. 네. <웃음> 그 그렇죠.
2: <웃음> 네. 그런 질문은 정말 많이 받습니다 10m 보다 가깝기 네.
0: 때문에. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자 주현정 KBS 양궁 해설위원과 함께할 대한민국 양궁 네. 대표팀의 메달 도전 기대하면서 아시안 게임 양궁 종목에 대해서 좀더 깊이 알아볼까 하는데요. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. <웃음> 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 2022항저우 아시안게임 미리보기 종목탐구 양궁편 듣고 계십니다. 항저우 아시안게임 KBS 양궁 해설을 맡으신 주현정 해설위원 그리고 정현호 KBS 스포츠피디와 함께하고 있습니다. 주현님 가장 많은 분들이 이 지점 좀 많이 궁금해하실 거예요. 왜 유독 한국 양궁이 강한 건가요? 아
2: 어, 그런데 정말 지금. 진 많이 맞습니다. 네, 그렇죠. 네. 첫 번째, 훈련량이 기초부터가 음. 초등학교 보통 3, 4학년 때 시작하는데 네. 3, 4학년 때부터 정말 발사량과 기초와 그리고 지도력에 대한 그런 부분이 함께 같이 성장했다고 보시면 될것 같아요. 어. 이제 지금은 많이 평준화되어 있는데요. 해외로 많은 지도자들이 이제 나가면서 우리나라 대한민국 양궁에 대한 훈련법 그리고 장비에 대한 튜닝법 맞아요. 이런 분 분이 많이 이제 노출이 되면서 많은 외국 선수들이 아, 화를 많이 써야 되는구나라는 음. 거를 첫 번째 알게 되면서 네. 많은 양의 훈련을 소화해내기 음. 시작하고 있어요. 음. 양궁은 장비와 그리고 기술과 그리고 본인이 배울 수 있는 기술 테크닉에 대해서 연마가 어느 정도 돼야 되는데, 많은 선수들이 하루에 4,500발을 기본적으로 쏘고 있어요. 많이 쏘면 600발까지 쏘는데, 그거를 차근차근 초등학교 때부터 시작했다면, 그 훈련 과정에서의 기량이 발,가 되는 거죠. 그래서 많은 선수들이 잘 쏘는 이유, 대한민국이 잘 쏘는 이유에는 지도력과 장비 기술력, 그리고 훈련량. 그게, 삼박자가 같이 야, 간다고 보시면 될것 같아요. 네. 네. 그렇군요. 네.
0: 아니 사실 우리나라가 너무 너무 강하니까 음. 그 계속해서 국제 대회 그 룰도 바뀌었잖아요. 맞아요.
2: 룰만 바뀐 게 아니라 네. 저희.
1: 어... 그러니까 어떻게 보면은 LA 이게 쉽게 말하면은 일단은 88년 서울 올림픽 맞아요. 전까지는 맞아요. 점수 싶었어요. 네, 점수 집계제였잖아요. 네. 총점 더해서. 그러니까 이제 초반에 좀안 좋아도 후반에 만회할수 있었는데 네. 그다음부터 이제 그랜드 피타 라운드가 도입이 되고 네. 그다음부터 이제 바르셀로나 때는 갑자기 또1대1 토너먼트로 네. 대입을 해버리고, 네. 그러니까 음. 쉽게 말해 서 최대한 변수를 많이 만들기 시작했어요. 네. 음. 국제적인 대회들이. 네, 왜냐하면은 이 총계로 들어가면은. 그 누적이 되는 순간 우리나라 선수들이 당해낼 수가 없으니까 네. 최근에는 심지어 런던올림픽 때부터는 세트제가 또 도입이 됩니다 그러니까 점수랑 상관없이 한 세트만 따내면 은 총점이 높은데도 심지어 세트에서 밀려서 맞아요. 떨어질 수도 있는 음. 어떻게 하면 최대한 우리나라 선수들 좀 어떻게 그렇죠? 해? 이겨보려고 네. 다양한 방식을 해오고 있는데 그럼에도 불구하고 계속 우리나라 선수들은 이 역경들을 다 이겨내고 있다. 이거는 저도 설명이 좀안 되는 것 같아요. 이렇게까지 어 핍박을 하는데도 그러게요. 계속 이겨내고 있단 말이죠. 정말
2: 제가 그 얘기를 네. 말씀드리고 싶었던 이유 중에 하나도 오래전에 과거로 돌아갔을 때 저희가 LA올림픽에서 음. 세양순 선수가 선배님께서 메달을 땄을 때, 네. 어, 두터 부터 나라에서 메달을 따니, 음. 그때만 해도 미국과 일본 장비를 썼어요. 아. 우리나라 선수들도. 근데 그쪽에다가 장비를 주지 말아라.
1: 맞아요, 맞아요. 맞아요. 장비에 대한 이슈도 그, 있었어요. 네, 맞아, 맞아, 맞아. 장비를
2: 주지 말아라. 그게 이제 편견 아닌 편견처럼편애가된 거죠. 음. 그래서 이제 아무래도 우리나라 대한민국, 대한양국협회를 지원해주고 있는 음. 지원사에서 그럼 우리가 장비를 만들자 해서 지금은 세계 최강의 장비가 됐습니다. 그 장비를 미국
1: 일부를 뛰어넘어 버렸죠. 네. 그래서
2: 올림픽에서 80% 이상이 국산 장비를 사용할 정도가 됐는데 다른 나라들도. 네. 네. 그럼에도 불구하고 금메달 따니 진짜 경기 방식을 바꾸는 거죠. 그런데 그런 이야기들이 많이 있지만 경기 방식을 바꾼다고 해서 대한민국의 양궁 금메달이 다소 어렵다, 라기 보다는 모든 전 세계에 있는 선수들이 양궁 경기 방식이 바뀌기 때문에 거기에 또 적응해야 되는 건 똑같습니다. 음. 단, 조금 더 어려워졌다라는 거는 발사량도 많이 줄어들었고. 맞아요. 그러니까. 네, 아무래도. 접죠. 그렇죠. 체력적으로나 월등히 높았던 우리 대한민국 선수들이 음. 지금은 발사량이 줄으면서 대범하고 그리고 지도력에 있어서도 그렇지만 본인 선수들의 기술을 최대한으로 발휘낼 수 있는 그런 대범성이 필요하다는 그런 세트 경기제로 바뀌었습니다. 그렇죠. 그래서 이변을 좀 많이 보고 계시죠.
0: 음, 그렇죠. 맞아요. 그리고 또 이제 양궁 대표팀 하면 유명한 곳 중에 하나가 그막 가끔 뉴스에서 볼수 있는데 야구장에서 훈련하고 맞아요. 어, 예, 정말 이색 훈련들이 정말 많잖아요. 혹시 음. 주희연님 기억에 좀 남는 특별한 훈련법 있나요?
2: 저는 도움을 많이 받았던 거는 미디어 훈련, 시뮬레이션 훈련. 음. 이제 제가 이제 시대로 앞서서 가면은 이제 모 선수가 조류를 되게 싫어해요. 근데 아. 저는 조류를 안 무서워해요. 네. 근데 위에 새만 날라가도 되게 무서워. 조류 공포증 이 있는 사람. 그렇죠, 있죠. 그렇죠. 네. 근데 그런 나위니까. 그렇죠 그런 부분에 있어서 그런 싫어하는 것조차 극복해내야 된다해서 앞에 그 관문을 통과할 때 닭들을 막 풀어놔요. 그럼 거기를 통과해야 되고 <웃음> 이. 이런 과정이 선수들은 불만을 갖고 있는 선수들도 있겠지만 그 과정을 통해서 본인들이 끌어내야 되는 거예요. 내가 두려워도 내가 겁이 나도 내가 지금 못해낼 것 같다라는 그런 마음보다는 해내야 되지. 내가 지금 이 순간을 이겨내야 된다라는 그런 과정들을 많이 해주시는데 지금은 시대가 바뀌면서 미디어 훈련 음. 그리고 시뮬레이션 훈련 이런 얘기 들어보셨죠. 진천 선수촌으로 베를린 세계 선수권 경기장이 왔다. 뭐 그렇죠. 음. 어, 파리 올림픽의 경기장이 왔다. 이런 이야기들이 있잖아요. 저희가
1: 참고로 그때 기억이 나는 게 도쿄 올림픽 직전에도 이제 그현대자동차회 네. 대회가 부산에서 있었어요. 네. 근데 그 당시에 이제 제가 중계를 하러 갔었는데 당시 이제 요청 사항이 도쿄 올림픽 저희가 그 국제 신호 제작에 들어갈 때 네. 저희가 갔는데 어, 도쿄 올림픽 국제 신호랑 똑같이 카메라를 배치해 달라. 맞아요. 네, 똑같이 맞아요. 카메라도 배치하고 카메라 실제 워킹도 똑같이 해 달라. 그렇게 해서 우리 선수들이 맞아요. 적응할 수 있게.
2: 그게 저도 도움이 제일 많이 됐습니다. 음. 물론 다양한 훈련도 도움이 많이 됐지만 야구장 소음훈련 정말 네. 도움 많이 되고요. 네. 왜냐하면 응원 훈련 속에서는 정말 종막이 흐르잖아요. 네. 그런 야구장 소음훈련 그런 소음이 있는 경기장에서 경기를 해보는 안 해보는 다르고 음. 지금 말씀하신 것처럼 똑같은 경기장을 통해서 그리고 카메라 셔터 소리까지 똑같이 그렇죠. 많이 해주세요. 막 이렇게 음. 얘기하시거든요. 네. 그런 훈련들이 저도 2008년도부터 했을 때 2008년도 현장 베이징올림픽 갔을 때 그런 매너 없는 응원이 음. 저에게는 방해가 전혀 안 됐죠. 아,
0: 음. 이미 많이 해봤으니. 네. 이런 과정을 겪으니까 진짜 뭐 세계 최강이다라는 이야기가 나온 것 같아요. 그래도 네. 이런 과정을 통과해야지만 국가대표 선수가 되는 거니까 네. 우리 선수가 잘할 수밖에 없구나라는 생각이 드는데 네. 이번에도 그 우리나라 대표팀의 그 인력풀과 또그 과정이 굉장히 힘들다는 거 네. 매번 알수 있는 게. 국가대표가 매번 바뀌어요
1: 맞습니다. 늘 새로운 얼굴이 음, 등장하죠 이번 리커버 종목을 보시면 이제 남자분은 김우진 김재덕 이우석 오진혁 선수가 나오고요 네. 여자 선수들은 임시현 안산 강채영 최미선 이런 선수가 나오는데 음, 아마 이제 올림픽 때 그래도 이번에는 어, 대부분 올림픽에 나왔던 선수들이 많습니다 다만 이제 이우석 선수 그리고 이제 여자 선수들 중에서는 임시현 선수 음. 이두 선수만 조금 새로운 얼굴이라고 볼수 있죠 그러게요
0: 이두 선수는 어떤 선수인지 설명해 줄수 있나요
2: 저도 2008년도 때 새로운 선수 이렇게 아마 아, 그러네요 근데 가장 많이 염려되시고 가장 많이 걱정이 되시는 선수일 거예요 어, 경험이 그렇죠. 없으니까 네네. 큰 무대가 잘할 수 있을까 저 또한 잘 해냈고 아하. 선수들도 그 전에 벌써 세계선수권대도 음. 출전을 했었고 음. 월드컵도 올해 출전을 하고 있었고 네네. 그래서 가, 다양한 경험을 통해 자신감이 지금 많이 올라와 있을 거고 네. 좋은 컨디션을 유지해서 이제 곧 항적으로 출국을 할 것입니다 음. 그래서 이호석 선수 같은 경우는 이미 주니어 때부터 그럼요. 그리고 임시현 선수도 그렇고 이미 주니어 때부터 많은 경험들이 선수이기 때문에 음. 아시안게임이 늦게 선발이 됐다면 라 늦게 선발이 된 거지만 그 누구보다도 무대에서 더 멋지게 잘 펼쳐낼 걱정 없는 선수들입니다 음. 그렇습니다
0: 사실 그 어떤 과정을 통과하고 왔는지도 우리가 알고 있으니까요 네. 분명 멋진 모습을 보여줄 거라고 믿고 네. 또 그리고 그 양궁 하면은 사실 아시안게임에는 우리가 흔히 알고 있는 종목 리커브에도 외 컴파운드라는 양궁 종목이 있습니다 맞습니다. 어떤 컴파운드 차이점이 있죠?
1: 컴 같은 경우는 쉽게 말하면 도르래가 있는 기계식 활이에요 네. 그러니까 이제 힘을 온전히 사람의 힘으로만 활을 당기는 것이 아니라 기기의 도래를 활용하는 네. 활이 되겠는데, 여기에도 우리나라 선수들이 실력이 굉장히 좋습니다. 사실은 음... 컴파운드는 리커브에 비해서는 비교적 평준화돼 있다라는 이제 평이 많았는데, 최근에 일었던 인천 아시안 게임, 그리고 자카르타 팔렘 방 아시안 게임 때, 이제 우리나라 선수들이 금메달 두 개, 금메달 하나를 연속으로 이제 차지를 했거든요. 이번 항조 아시안 게임에는 여자 선수들은 오유연, 조수와 소채원, 송윤수 선수가 나서고, 네. 남자 선수들은 최용희, 양재원, 주재훈, 김종호 선수. 음... 아마 김종호 선수나 여자부의 소채원 선수는 이제 좀 오래 동안 컴파운드계에서 네. 자리매김한 선수들이기 때문에 이번 대회도 기대해 보면 좋을 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 아 사실 그 주현정 위원님 모시고 이야기 더 듣고 싶은데 음. 저희가 방송 시간이 제한이 있어가지고 좀 너무 아쉽습니다. <웃음> 그 마지막으로 이제 아시안 게임을 기다리고 있을 양궁 팬들 또 아직 여러 스포츠 팬들 여러분들께 그 양궁 이렇게 보면 더 재밌고 어떤 해설 하겠습니다. 요한 말씀 한마디 좀 좋으실 것 같은데요.
2: 네. 리커브는 많이 알고 계시겠지만 지금 컴파운드라는 종목은 많이 모르시고 생소하실 네. 거예요. 그런데 근데 막막 설명해 주신 것처럼 컴파운드는 기계식 활로 손으로 쏘는 게 아니라 릴리셔기로 쏘기 때문에 50m에서 점수 누적제로 하고 있고요. 네. 그리고 좀더 10점이 아니라 9점을 좀 나가면 질 확률이 높은 그런 음. 점수 누적제고 리커브라는 종목은 세트 경기제이기 때문에 아마 박진감이 넘칠 겁니다. 그리고 네. 끝날 때까지 그 승부는 알수 없습니다 그래서 마지막까지 대한민국 양궁 선수들을 응원해 주셔야만 이 네. 완벽한 금메달을 갖고 올수 있습니다 그게 아. 선수들의 실력 그리고 멋진 해설 그리고 음. 국민들의 힘 있는 응원이 꼭 필요한 항조 아시안게임 금메달입니다
0: 네 그렇습니다 자 진짜 우리 대한민국 양궁 대표팀의 선전을 기원하면서 또 주현정 위원회 해설자로서의 선전도 같이 함께 기대하도록 하겠습니다 오늘 출연해 주셔서 감사하고요 좋은 말씀 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 네, 정현호 PD도 수고하셨습니다 네 감사합니다 스포츠 스포츠가 준비한 2022 항조 아시안게임 미리보기 양궁편은 여기서 마치겠습니다. 어 내일은 정PD 김 기자와 함께 2022 항조 아시안게임 특집 미리보는 16일간의 열전으로 꾸며드릴 예정이니까요. 많은 정취 부탁드리겠습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠